0: le vendredi soir, Amélie va...
1: Ouh là, il y, y a comme un attroupement là-bas, on dirait.
0: C'est la montée des marches, Cara. Cannes, le festival, ça vous dit quelque chose
2: Où Au festival
0: Écoutez bien, mon cher, vous n'entendrez pas ça souvent.
2: Ça, c'est plus bon, monsieur critique
0: Je critique pas, je dis qu'il y a des heures pour tout. Vous, alors, vous allez en refaire, tous les jours Tous les jours Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde <rire> C'est, facile, ce que vous faites, c'est
2: pas Après tout, le cinéma est une grande famille
0: nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance, venez en pardon, le cinéma, je parle beaucoup trop vite pour essayer de palier le fait que je suis absolument explosé euh, par ce festival, il ne reste que 4 jours et c'est tant mieux, putain, même si on passe de très bons moments et qu'on voit de très bons films, on commence surtout à être très fatigué, ça se voit d'ailleurs et ça s'entend à la voix de Marc, Marc, dis-nous quelque chose. Quelque chose Oh là là, oui, non, c'est tout petit, hein. salut Sophie, comment ça va
2: Bon écoute moi ça va, plus, <rire> je suis, plus je suis fatiguée, moins mes yeux se ferment. alors là je suis une espèce de cartoon sous speed alors que vraiment euh, mon, mon corps est en manque de sommeil, genre littéralement, mais c'est pas grave si vous me croisez euh... ah
3: bah Là vous la verrez c'est coyote dans bip bip, non c'est
0: l'inverse <rire> c'est, 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 c'est,
2: c'est, c'est, c'est bip
0: bip dans le coyote, oula,
2: ah je suis aïe. même pas sûre
0: mais, mais c'est bip bip, elle passe comme ça elle fait bip bip C'est ça Et on a la chance et la joie aujourd'hui d'accueillir Gauthier, Gauthier de Chaos, comment ça va
1: Écoute, ça va, mais euh, je m'excuse d'avance pour ma voix caverneuse. Mais non, je c'est sais tout, tout le monde. J'ai très peu hein. dormi cette caverneuse. Caverneuse. Ah, le euh, mec emploie des beaux mots. Et, ouais. et je passe pas un festival où je vois des films de ouf. Alors peut-être que ça, ça joue un peu sur mon humeur aussi. Oh. Caverneuse, elle aussi. Caverneuse, mais, elle aussi.
0: Mais on va en parler parce qu'aujourd'hui, on vous parle de deux films en compétition puisqu'on va vous parler de Red Rocket, le nouveau film de Sean Baker, réalisateur de Florida Project ou Tangerine. Et Les Olympiades, nouveau film de Jacques Odiard, coécrit écrit avec Céline Sciamma et mettant en avant, par exemple, Noémie Merlan. Voilà, donc on a, on a tout ça dont on a envie de vous parler. Et puis, en plus, Marc nous fera un petit détour vers le passé aussi dans cette émission, puisqu'elle hein. se conjugue au présent, et aussi au pâté. Et du coup, euh, il vous parlera de F4Fake, qui a eu le, la joie de voir à Ken Classic hier, réalisé par Orson Welles. On va démarrer dans l'ordre, on va essayer de faire un truc un peu carré, on va se dire qu'on va parler d'abord de Red Rocket, donc nouveau film de Sean Baker qui était présenté hier après-midi et que nous sommes plusieurs à avoir vu, à apprécier ou à détester, on va en débattre. Petit extrait de bande-annonce histoire de tout recontextualiser.
2: crash Go fuck yourself. Oh,
1: you don't even know what I've been through. Oh. Look at my fucking face. I just was on a bus for two days. I had to walk here from the bus station. Why don't oh. you stay with your mama? My mom's in a nursing home in La Barque, a care home. I can't sleep there.
0: « Red Rocket », donc, ça raconte l'histoire de Mickey Saber qui revient dans sa ville natale du Texas après des années de carrière de pornstar à Los Angeles. Il n'y est pas vraiment le bienvenu, sans argent, sans emploi. Il doit retourner vivre chez son ex-femme et sa belle-mère pour payer son loyer et reprendre ses petites combines. Mais une rencontre va lui donner l'espoir d'un nouveau départ. Sophie, je sais que tu es une immense fan du travail de Sean Baker et que tu attendais, euh, tu attendais énormément ce, ce « Red Rocket ». Qu'est-ce que tu en as pensé
2: Alors oui, je l'attendais beaucoup. Euh, c'est, c'est un peu, c'est toujours un peu rigolo de dire que je suis une immense fan de, de, de Sean Baker parce qu'il a fait que trois films. Enfin là, c'est son troisième film, donc j'en avais vu deux avant. Et en plus, j'aime pas trop Tangerine, donc en ah. fait, j'aime juste Florida Project.
0: C'est donc une fake news. Je suis désolée. Non,
2: non, c'est pas une fake news parce que oui, en effet, j'aime ce que euh, l'univers qu'il a réussi à installer au, dans ces trois films qui est au final assez commun, euh, assez commun, assez. Euh, oui, commun, ils ont tous une, ouais, une cohérence. C'est-à-dire qu'ils parlent toujours de personnages un petit peu en marge euh, de la société américaine, euh, toujours euh, plutôt dans le côté euh, ville assez petite, euh, personnage atypique perdu souvent assez naïf, et soit on va tendre vers de, de la beauté et de l'évasion, ce qui était le cas avec Florida Project, vu que ça passe par une enfance, genre ça a un côté assez assez envolé qui m'avait beaucoup plu, et Tangerine, au contraire, où on va plutôt vers le bas dans dans, la, dans le les tréfonds de la société américaine, un peu genre déboussolée et désaxée. Et là, c'est ce qu'il refait avec Red Rocket. Euh, en prenant un personnage pour moi qui est fondamentalement l'incarnation du mal, euh, mais qui est tellement naïf et tellement bête qu'il se rend même pas compte. Et c'est-à-dire que ses ambitions personnelles, il les pense juste pour les autres. C'est-à-dire que, comme tu l'as résumé, euh, ce mec est un est une ancienne star qui euh, voit, on va dire, son mini succès, qui nous, enfin, on, on peut le trouver risible quand il dit ouais, euh, eh, j'ai quand même genre euh, 900 followers sur Instagram parce que je suis quand même une big star, tu vois, genre je suis en mode, t'es même pas genre tu as une espèce de désillusion, même sur ta propre carrière, mec. Enfin, tu vois, et il y a pas mal de détails sur lesquels je vais revenir euh, sur ce point-là. Et donc... Alors qu'il revient chez sa femme, euh, qu'il a abandonnée, enfin euh, lui il l'a abandonnée, du coup elle est tombée dans le crack, dans la prostitution, mais lui il arrive comme une fleur en mode hey, « hé mais je suis quand même ton mari », puis on avait vécu des bons moments, genre déjà tu as envie de le brûler sur place ce mec-là, et pire que juste revenir la queue entre les jambes euh, pour dire « héberge-moi », il va la tromper avec une nana qui n'est pas majeure parce qu'il voit en elle la possi- le possiblement renouvellement de sa carrière de star, en disant « c'est de elle dont j'ai besoin pour pouvoir y arriver ». Mais ce qui me rend encore plus triste, mais dans le bon sens du terme, c'est que cette gamine n'a même pas vraiment de rêve de son âge. C'est-à-dire qu'elle euh, elle va se projeter via ce mec-là dans un pseudo-succès de star, alors qu'elle a c'est parce qu'elle ne peut pas avoir d'autres rêves. Et que c'est... Euh, bah, la ça...
0: mort du rêve américain, euh, globalement.
2: Ouais, alors qu'elle est censée l'incarner encore un petit peu par son âge, mais aussi par la DA, parce que lui, donc, il vit dans une espèce de, 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 de maison, comme on en voit beaucoup euh, euh, dans certaines... Ça se passe au Texas, mais... Euh... On a presque l'impression qu'elles sont en carton, elles vont s'effondrer, elles sont très fragiles. Et elle, elle a la même maison fragile, sauf qu'elle, on dirait qu'elle sort d'un Tim Burton. Elle est toute rose, toute euh, presque mignonne, alors que vraiment, ils sont dans le même, plus ou moins dans le même quartier, du même milieu social, sauf qu'elle, elle est encore dans ce rêve-là, de rêve de quelque chose de son âge, quelque chose qui devrait être rose, bonbon, fluffy, et pas genre... Je, me, je, je vais te suivre dans ta carrière de pornstar star et je vais me faire sodomiser et prendre une queue dans la bouche, puisque c'est un des trucs qui revient dans le film. Et voilà. On aborde trouve...
0: des thématiques beaucoup trop tôt, de bon matin, des choses où. Euh, non, mais d'accord. Mais,
2: mais du coup, ça, ça, ça m'intéresse. Là où euh, Florida Project était tragique mais envolé, là, il, il est juste désillusionné. C'est qu'il n'y a même plus d'envolé. Euh, les personnages ne peuvent pas y croire. En tout cas, il dit à son spectateur tes personnages, ils sont déjà perdus. Et donc, euh, ça m'a fait penser à deux films. Pour moi, euh, le Sean Baker, Red Rocket, c'est le lauréat rencontre Uncut Gem, C'est-à-dire, ce personnage bah eh, eh, oui eh, moi non. je, je... Non, non,
1: non. <rire> ah Gauthier n'est pas d'accord il arrivera après euh, bah, le lauréat on, on touche pas à ça quoi on...
2: c'est mon, mon littéralement mon film préféré hein. donc euh, je oui, voilà euh... ah ils vont s'entendre dans, dans, non se mais dans, dans ce côté et tu vas voir c'est euh, ce côté euh, fin ouverte de personnages qui ne peuvent pas rester ensemble euh, c'est plus pour moi il l'a vu et il en sert et pour Uncut James c'est ce personnage qui est un loser fini mais qui a la possibilité de réussir et qui fait toujours le pas de trop le pas de trop qui, qui amène sa chute. Et deux personnages qui sont tellement aveuglés par leur rêve en carton que la société leur a mis dans la tête, que tout s'effondre. Donc en fait, pour moi, c'est plus un rapport de thématique, pas tant que, non, bien sûr, ce ne sera jamais aussi bien que le lauréat, de toute manière, ça n'existera pas. Mais voilà, tu, tu vois quand même le rapprochement. Je, où... je
1: vois un peu. Tu un
2: cautionnes peu. pas, mais tu comprends. Absolument. Voilà, bah, tant mieux.
0: Mais, du coup, Gauthier, je sais que tu as un Je, je parlerai après, je, je viendrai trancher entre les deux, parce que je crois que tu as un avis radicalement opposé à celui de Sophie.
1: Oui, et d'ailleurs, j'entends tout ce que tu as dit. Euh, je, 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 ok, je, je vois très bien de quoi ça parle. Euh, les petites villes ravagées par la crise, euh, le, 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 la désillusion par rapport aux rêves américains, tout ça, j'entends parfaitement, et le discours est assez lisible. Donc, okay, par merci, contre, bah, merci, Gauthier. Voilà, <rire> je vous laisse. Non, mais par contre, moi, j'ai un énorme problème avec ce film, et d'ailleurs, c'est un truc qui s'est passé, et qui se passe assez peu quand je vais au cinéma, c'est que là, j'ai, j'ai une sorte de tellement non-affect par rapport au personnage principal, le, le, le Mikey, là, que je ne peux pas du tout, du tout euh, m'intéresser à ce qu'il, ce qu'il nous raconte. En fait, c'est quand même un type absolument con, qui fait des vannes vraiment, vraiment pas drôles. Je ne sais pas si ça vous a fait rire, le film. Moi, je, enfin, je, je... Mais je,
0: je pense que c'est un faux humour. Tu sais, c'est cet humour de façade qui ne peut pas fonctionner quand tu commences à prendre à bras le corps le propos de fond, qui est d'une tristesse absolue.
1: Ouais, mais on a, on a déjà vu des sujets graves traités avec, euh, avec beaucoup d'esprit. Euh... <rire> je, vois, je vois ce qui se passe des, des choses bizarres.
0: Il y, 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 y a des gâteaux et il y a Marc qui s'est dit Oh, j'aimerais bien un gâteau pendant que Gauthier parle. Ils
2: sont tous secs et un peu rassis.
0: Ah, bah c'est super. Comme mon âme. Excuse-nous, excuse-nous Gauthier, vas-y.
1: Euh, oui, donc pour reprendre, en fait, je, je, je ne peux pas m'intéresser à ce qui se passe Parce que je le trouve complètement, complètement, complètement stupide. Mais euh, c'est pas un, une stupidité façon, euh, façon Les Trois corneaux les Farelli euh, que j'adore. C'est vraiment un truc où j'ai un problème même de regard par rapport au film. Autant Florida Project, je comprenais qui regardait le film et à travers quel prisme on voyait, euh, on voyait ce qui se passe. Là, je ne comprends pas le regard sur les personnages. Et j'ai un autre énorme problème qui est d'un côté, il y a ce personnage complètement con et de l'autre, il y a euh, quand même, on peut le dire, pas mal de caricatures, de personnages très stéréotypés du cinéma américain indépendant moi voit depuis 10 ans et qui, moi, me, a tendance à me, m'insupporter un petit peu. C'est dans la façon de parler, c'est dans les mimiques, les postures et je trouve que le, le J'entends hein, tout ce que vous allez dire hein, sur, la, sur la crise, tout ça. Je, 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 j'acquiesce, mais là, il y a un truc qui, moi, me, me, me rend extérieur au film dès les premières minutes. Et c'est un moment mais, douloureux. Je ne
2: trouve pas ça intéressant. Moi, moi, ça m'avait fait un peu ça aussi sur American Only, qui est dans la même vibe, euh, qui est vraiment ce qu'on peut appeler la typologie du film Sundance. Alors, littéralement, il y a ouais. un faux rythme, il y a des personnages. Enfin, euh, il y a une construction bancale de personnages pour s'éloigner du héros ou du anti-héros, mais juste du personnage qu'on met au premier plan.
1: J'ai pas tout compris ce que tu viens de dire, mais je,
2: je... C'est- C'est-à-dire. Il est, il est que... de bon
1: matin. Je...
2: <rire> non, c'est-à-dire que normalement, le héros, on le caractérise vraiment par euh, ses valeurs, par tout ça, l'anti-héros, justement. Enfin, on... ouais. je vais pas revenir sur ça. Sauf que là, ils prennent même pas le temps forcément de les caractériser par rapport à des valeurs. Là, pour moi, il ouais. y en a pas. Et juste, c'est un personnage qui pourrait être un personnage vraiment de deux ou voire troisième plan. Et qu'en fait, via. Ouais, c'est vrai que je me suis lancée dans une analyse trop tôt là. Non, mais c'est, c'est... Et, mais c'est, pour moi, dans American Oni, c'était un peu pareil. C'était le personnage en soi. Il est devenu volont... héros par défaut il en fait. Il est devenu héros par défaut comme si de toute manière il n'y avait même plus personne à sauver dans cette Amérique là. Et je le prends comme ça mais après je peux me tromper. Hein, bah, je... Moi,
0: moi je vais avoir du mal à te donner tort là dessus parce que je suis, je suis d'accord avec toi. C'est à dire que Red Rocket c'est un film qui... Euh qui me fascine par son côté, justement, d'une tristesse absolue et, et qui te montre qu'en fait, il n'y a plus rien à, sa- enfin, pas tant qu'il n'y a plus rien à sauver, mais c'est juste que tout le monde s'est tellement enfermé dans un système dont il ne saisit plus les codes et joue naturellement avec des trucs qui tendent quand même vers une tristesse absolue, que c'est pas qu'il n'y a plus rien à sauver, c'est juste que c'est, c'est, devenu normal, c'est devenu du quotidien pour eux, ce genre de choses-là. C'est-à-dire que tu parlais, justement, du fait que le personnage principal, donc, euh, de Mikey Saber qui est joué par Simon Rex, d'ailleurs, qu'on n'avait pas vu au cinéma depuis un moment, qui s'était fait connaître au début des années 2000 en jouant dans les films 3 il a carrière
1: porno avant aussi. Oui c'est
0: ça et qui a, qui a été comédien porno dans des pornos gays au début des années 90 donc du coup qui est extrêmement bien casté justement, justement par Sean Baker qui arrive à <ride> en faire un, <rire> <t'intilogue> un truc. J'ai cru que t'allais dire autre chose. Ah tu veux, tu veux qu'on parle de la taille de son j'ai énorme sexe J'ai cru que t'allais, dit, cru non, que t'allais dire spoil, qu'il est extrêmement, extrêmement bien membré <laughs> ah bah, ouais, On peut le dire mais c'est pas forcément pour ça qu'on va voir le film tu, vois. Enfin, tu fais comme tu veux mais moi personnellement non ça ira même si c'est Extrêmement impressionnant. Euh, Il n'empêche que euh, quand lui va discuter justement avec la gamine de 17 ans en se disant elle c'est une future porn star, etc., mine de rien les sujets sexuels sont très souvent abordés par elle en amont. C'est limite elle qui va euh, l'amener sur le premier truc où il commence à discuter avec elle et tout. C'est la première à lui faire à moitié des clins d'œil et à lui dire ouais, ouais, j'ai l'âge pour ce qu'il faut, tu vois. Et à lui à faire. Ah d'accord, euh, je me retrouve moi-même dépassé par cette nouvelle génération qui est capable d'aborder des thématiques qu'avant on devait passer par un milliard de chemins pour aborder et que là, non non non, eux ils sont déjà matrixés par le système, le système les a baisés donc du coup euh, on, peut, on peut avancer sans ça. Hier sans quelqu'un
2: m'a fait la comparaison avec Mignonne. Sur le Matrixage, euh, juste sur ça, sur ce personnage ah, je ça qui a.
0: intéressant. Ouais,
2: ça m'a perturbé, j'ai dormi dessus euh, deux heures, mais j'ai quand même réfléchi dessus pendant mon sommeil.
0: Ah, je trouve ça intéressant. Bah ben oui, mais parce que ça te raconte, mine de rien. Euh justement une génération donc qui a perdu certains codes euh, sans forcément vouloir les juger sans forcément vouloir euh, faire un truc très pontifiant merdique où on pointerait du doigt ces gens-là mais où il y a cette volonté de dire bah non c'est ça la nouvelle normalité en fait vivez avec avancez et regardez à quel point d'ailleurs le comédien bah, euh, Mickey Saber lui se retrouve à regarder ça et être étonné et en même temps euh, ça le fait rêver lui ça le fait rêver de se dire oh, on a plus besoin de se faire chier on peut avancer comme ça et tout va très bien puis qui plus est je parlais du fait euh, on en parlait hors micro vraiment pas du spoil hein mais il y a une scène euh, il y a une scène musicale dans le film que je trouve très belle, que je trouve très tendre, où la réalisation de Sean Baker en plus est assez maligne, la caméra recule, revient, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, et qui te raconte en fait que ce pas des gens qui n'ont pas de talent, ce pas des gens qui ne pourraient pas faire autre chose. C'est des gens qui pourraient avoir un autre quotidien S'ils étaient tombés sur les bonnes personnes à un moment Ou euh, à un moment donné Et qui là n'est pas le cas en fait C'est-à-dire, Elle serait tombée sur un impresario qui lui aurait dit hey, Je vais t'emmener dans le monde de la musique etc Elle aurait pu percer dans ce monde de la musique Mais là elle est tombée sur le mec qui veut lui faire faire des gangbangs Et elle s'est dit trop cool Je vais être une star aussi
2: C'est sur ce point là que je suis pas d'accord avec toi Mais c'est, c'est intéressant hein, mais je suis pas d'accord parce que c'est encore plus triste Selon moi puisque c'est elle qui va chercher ça C'est elle qui Déjà dans sa tête s'est dit je ne peux réussir que en suçant. Enfin, et c'est horrible mais oui. euh, elle essaye même pas dans la musique, on la voit pas essayer
1: c'est, bien, c'est ça le problème aussi hein. je, si je peux me permettre mais tu peux te le permettre je vais, je vais me le permettre, vous parlez de Matrix donc en gros ils sont, euh, ils sont léthargiques ils n'ont pas de, de, de rêve à portée de main ils ne peuvent rien réaliser et moi c'est aussi l'énorme problème que j'ai avec le film c'est que je comprends pas ce qui motive les personnages, ce qui les fait avancer. Alors, Simon Rex, effectivement, je comprends que son objectif, c'est de faire tourner sa, sa, sa jeune copine dans un porno. Ah bah, mais... non,
0: c'est, c'est de réussir, il pense à sa gueule avant aussi. Ouais
1: mais en fait, tu as l'impression que ce. Enfin, je, je l'ai ressenti comme ça. Pour moi, ce type est tellement, tellement, tellement à côté de la plaque qu'en fait, s'il réussit pas, moi, je m'en fiche complètement. Et c'est là où, en fait, je pense que le, le film ne m'a pas touché du tout, c'est que je trouve qu'il les enjeux qu'il présente, pour moi, n'en sont pas vraiment, puisque, en fait, t'as l'impression que est... ça pourrait se passer, ça pourrait ne pas se passer. Ce serait le même film. Quoi.
2: Il y a un truc qui me choque, mais dans le bon sens du, du terme dans le film, c'est qu'il se fait protéger par un gars à un moment, parce que ce mec l'admire. Et ça, je trouve ça dingue de se dire, on est dans une, dans une telle société, dans un tel endroit à un instant T, là que...
0: Parce qu'on vit dans une société. Hein.
2: Parce qu'on vit dans une société où, genre... Il admire même du pathétique, il y a tellement plus de figures, Il n'y a plus rien Moi c'est un film qui te dit, c'est vidé Et c'est pas pour rien qu'il parle de Trump etc. Enfin, genre, Ça se passe à hein, une le, période le, le
0: running gag de l'élection Trump. de Trump derrière Moi je l'aime bien, ça raconte quelque chose justement aussi.
2: Ouais, Et sans qu'il y ait de position politique des personnages non, Parce le... qu'ils ne sont même pas intéressés Ils ne s'intéressent et à rien c'est le tr- vide. Trump c'est le bruit de fond C'est exactement ça, c'est le bruit de fond Et de ce que ça raconte, moi ça me passionne J'aime bien le cinéma du vide aussi
1: voilà. Que vous allez être servi alors. <rire> vous l'aurez compris, on est
0: divisé sur Red Rocket de Sean Baker, dont on aura l'occasion de vous reparler quand le film sortira finalement en France, aux États-Unis. Il a été racheté par A24, S putain d'étonnant. Euh... C'est
2: le pacte qui sort en France. C'est le
0: pacte Eh bien, le monde est beau, le ciel est bleu j'ai deux amis qui sont aussi fans de cinéma <rire> nous avons donc euh, parlé de Red Rocket nous allons enchaîner maintenant sur un petit détour vers le passé avant d'attaquer le film de Jacques Audiard Les Olympiades puisque Marc, tu t'es dirigé vers Cannes Classique pour regarder F4 Fake de Orson Welles petit extrait du film, histoire de se remettre un peu dans l'ambiance
3: Once, I saw a man from Ibiza writing a book on fake who came to see me to Paris, he said I heard you are the first man who bought a,
1: an That man's name was Cliff
2: For The important distinction to make when you're talking about the genuine quality of a painting is not so much whether it's a real painting
0: or a fake. It's whether it's a good fake or a bad fake. Marc, Marc c'est à toi, F for fake de Orson
3: Wells, dis-nous tout. Avant, je commence directement sur le film, je vous explique juste vite fait, il y a plusieurs sélections à Cannes, il y en a une qui s'appelle Cannes Classics, et à Cannes Classics, on passe des restaurations qui sont inédites, c'est-à-dire que bah, des films dont la version restaurée n'a pas été encore diffusée au ciné, en Blu-ray, n'importe, et qui sera sans doute amené à l'être bientôt. Et donc, souvent, c'est, euh, c'est le top du top des restaurations, c'est-à-dire soit c'est les films les plus rares ou alors c'est les restaurations les plus belles. Et, euh, et ici, c'est, euh, dans, le cas de, dans le cas du, du film d'Orson Welles, c'est, c'est un peu les deux en même temps, non pas que F. Forfait soit un film rare mais Orson Welles a plusieurs carrières dans sa carrière, si vous le savez pas c'est le cinéaste qui a percé très jeune avec Citizen Kane et qui rapidement s'est mis à dos tout le système américain parce qu'il avait une personnalité incompatible avec le mode de fonctionnement du du hollywoodien et qui s'est rapidement retrouvé banni ou plutôt qui est est parti d'Hollywood qui a eu une seconde partie de carrière en Europe euh, où il a travaillé travaillé, euh, autour des adaptations comme Le Procès, autour des adaptations de Shakespeare et il a fait dans, et enfin une troisième partie de carrière qui est assez libre, assez expérimentale, qui irrigue le cinéma américain parce qu'il continue à faire du cinéma américain, c'est ça que je trouve intéressant, qui continue à irriguer, le, qui, qui irrigue le cinéma américain dans un Certains sens d'évolution que ne suivra pas en fait le cinéma américain, parce que Orson Welles est un cinéaste qui a toujours 50 ans en avance dans tous ses films et qui continue d'avoir 50 ans en avance même quand c'est un vieux cinéaste blasé. Et donc, F4Fake s'inscrit dans cette décennie des années 70 où il commence plein de films qu'il n'achève pas, où il en a tourné 20 minutes, 30 minutes, euh, qu'il n'achève pas parce que c'est un cinéaste capricieux, parce que c'est un cinéaste un peu feignant aussi, euh, parce que c'est un génie trop conscient de l'être, et donc parfois conscient de ne pas forcément faire un chef dœuvre donc ne pas être motivé pour le terminer, ou être confronté à des difficultés financières. Mais F. Forfait, qui est un film qui a été fini, donc F. Forfait, qui s'appelle Vérité ou Mensonge en français, et qui est un film sur, euh, qui est un essai, donc c'est ni une fiction, ni un documentaire, c'est un essai, euh, un essai filmique, avec Orson Welles en narrateur, qui revient sur la construction et déconstruction de l'image du récit et bah du coup comme son titre français de la vérité et du mensonge. C'est un film de magicien d'ailleurs. Je ne le lis pas par hasard, évidemment, parce que Orson Welles fait un magicien ou fait des tours de magie au début du film. Il va vous raconter l'histoire ou des histoires d'Hollywood, il va vous raconter l'histoire de faussaire. de qu'est-ce qu'être un faussaire, qu'est-ce qu'être imité, qu'est-ce qu'être l'auteur d'une vraie imitation, donc une vraie œuvre d'art. En l'occurrence, un faussaire qui imite Picasso et qui va jusqu'à créer et étendre l'œuvre de Picasso, donc être lui-même créateur. Bref, euh, vous parlez de, de, donc, d'un côté de folie créatrice, de l'autre côté de d'illégitimité créatrice bref c'est un film qui à l'heure où justement bah, toutes ces réflexions sur l'image elles ont explosé depuis, voilà, euh, je veux dire des banalités mais depuis 20 ans maintenant qu'il y a cet accès à l'image explosé avec internet et tout avec, euh, puis on pourrait parler des fake news et tout c'est un film qui a un, qui a un puissant fond de réflexion sur l'image encore aujourd'hui et c'est, voilà le film a été fait il y a 50 ans, aujourd'hui j'ai presque envie de dire qu'il est à l'heure, à l'heure de 2021 donc voyez-le absolument je pense qu'il va être amené À ressortir en en Blu-ray ou ou au cinéma d'une manière ou d'une autre. Et euh, et c'est un film qui, euh, à part ça, a une forme aussi qui est absolument détonnante. Ça a été un énorme échec aux États-Unis à sa sortie. En fait, Orson Welles comptait beaucoup sur ce film pour un peu se racheter et peut-être essayer une dernière partie de carrière aux états unis qu'il ne fera pas parce que le film a été boudé, tout le monde lui a tourné le dos, même tous les gens qui trouvaient qu'Orson Noël* c'était un génie néanmoins ne le soutenaient pas assez et, et donc ce qui se passait c'est qu'aux états unis à la même époque il le, le, y avait le nouvel Hollywood et que, et que malgré tout et malgré tout ce qu'on pense du nouvel Hollywood qui est en effet une période assez formidable du cinéma américain reste une forme de de changement dans la continuité parce que énormément de révolutions de nouvelles Hollywood, mais elles poursuivent à peu près l'image qu'on a du cinéma américain alors que Orson Welles il fait autre chose il est dans une autre galaxie Pourtant, il fait quand même du cinéma américain. Bref, c'est, c'est, c'est un film absolument merveilleux. Je vous invite vraiment à le voir. Et si vous l'avez déjà vu, ou si vous voulez le revoir, ou si vous voulez poursuivre cette expérience-là, vous pouvez voir, entre guillemets, son fameux pseudo-ultime ultime film qui appartient à la même décennie, mais qui a été achevé, lui aussi, quasiment 50 ans après, qui est The Other, the Other Side of the Wind, de l'autre côté du vent. Ah, qui est sur Netflix. Voilà, qu'il avait. Euh, bah, pour le coup pas achevé à cette époque là il avait quasiment intégralement tourné mais jamais monté et euh, le film après euh, mains et mains retournement et rebondissement a finalement été monté et sorti sur Netflix en 2018 si je ne dis pas de bêtises donc euh, et en plus dans le revue écologée numéro 1 il y a un Numéro 1, un, numéro 1 Il y a un petit dossier là-dessus Sur Orson et sur l'histoire de ce film-là Bref, voyez F4Fake c'est, c'est, c'est littéralement délirant et ça va vous donner le vertige Et dernière chose, dans la salle il y avait, Ça m'a fait très plaisir, il y avait énormément de jeunes Parce que Cannes Classics travaille beaucoup Avec les, les lycées, des trucs comme ça donc il y avait énormément de jeunes. Moi j'étais euh, qui, qui ont l'air d'avoir vraiment adoré le film et euh, enfin en tout cas de ce que j'en ai cru comprendre à la sortie de la salle. Et donc moi j'étais absolument content de voir des gamins qui ont 15, 16, 17 ans être confrontés à cette réflexion sur l'image. Eux qui sont tous sur, je veux dire des conneries, mais eux qui sont tous sur Insta, Snap, TikTok, etc. Bref effort fake, vérité ou mensonge
0: 73, ça a toujours 50 ans d'avance et pour le coup euh, la question que je vais te poser c'est est-ce que tu sais du coup euh, qui ressort le film, est-ce qu'on va avoir une ressortie sale, une ressortie de physique directement il euh... y, y a
3: quelqu'un qui m'a demandé sur Twitter et pour l'instant je ne sais pas parce que ça n'a pas été abordé c'est une restauration qui a été faite par la Cinémathèque française D'accord. qui s'occupe, enfin qui gère beaucoup de choses autour d'Orson Welles donc ensuite la Cinémathèque française et les autres droit du film trouveront et peut-être là un Cannes d'ailleurs en fait où on a déjà trouvé ça j'en sais rien un distributeur ou un éditeur tu vois un éditeur vidéo j'en sais rien Carlos Film ou un truc comme ça qui ensuite ressortira le film mais pour l'instant je ne sais pas je vais me mener mon enquête et si
0: j'en sais plus je vous le dirai et en parlant de Carlota Film, on abordera le sujet la semaine prochaine en parlant de cinéma. Mais soutien à Carlota Film dans tout ce qui se passe actuellement. Nous allons enchaîner avec le dernier film de la compétition dont, 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 dont on va vous parler aujourd'hui. Mon Dieu, quelle transition de grande qualité, moi qui ne trouve même plus mes mots. Puisqu'on va vous parler du nouveau film de Jacques Audiard. Hein. Jacques Audiard à Cannes, ça fait toujours parler. Celui-ci est coécrit par Céline Tiamas. Ça s'appelle Les Olympiades ou Paris 13e dans sa version VO. Petit extrait de bande-annonce, histoire de recontextualiser tout ça.
2: Je peux te poser une question C'est quoi ta vie sentimentale
1: moi j'ai pas envie d'être ensemble avec qui que ce soit. Pourquoi vous êtes parti alors
2: Pour m'installer à Paris.
1: Je compense ma frustration professionnelle dans une activité sexuelle intense.
0: Cool. Les Olympiades Paris 13e, donc, se déroulent dans le quartier des Olympiades à Paris, dans le 13e arrondissement, et c'est étonnant. Il nous raconte l'histoire d'Emily, qui rencontre Camille, qui est attirée par Nora, qui elle-même croise le chemin d'Ember. Trois filles et un garçon, ils sont amis, parfois amants, souvent les deux. Voilà, alors, je trouve le pitch pas vraiment représentatif de ce qu'est le film. Je vais commencer sur sur ce que j'en ai pensé, parce que. J'ai, j'ai redécouvert cette douce sensation en regardant les Olympiades que de tomber amoureux d'un long métrage. Je, je vais l'expliquer parce que le sentiment amoureux est quelque chose dans le cinéma, euh, toujours un peu, un peu bébête quand on l'exprime ainsi, mais qui est cette conscience des défauts de l'autre et pourtant cette acceptation et, et cette envie de les chérir. C'est-à-dire que oui, je suis parfaitement conscient que le nouveau film de Jacques Audiard, euh, co-écrit avec Céline Sciamma, a quelques faiblesses d'écriture à parfois des, des comédiens qui sont un peu en retrait en termes de jeu que et c'est un argument qui va ressortir et que j'aime pas du tout, c'est oh, s'il y a vraiment une esthétique pubarde euh, et dans ce noir et blanc euh, qui est moins bien réussi que celui de Roma, niquez-vous euh, il n'empêche que malgré la conscience de ces défauts-là je ne peux pas m'empêcher de l'aimer, comme, comme je ne pourrais pas m'empêcher d'aimer l'être aimé et de dire Bah oui, elle a des défauts, mais je l'aime en fait et je veux passer mon temps avec elle. Et c'est un film que j'ai envie de chérir. C'est un film qui m'a mis dans un cocon et dans une petite bulle d'amour pour ces personnages, déjà qui, avec tous les défauts qu'ils ont, me donnent envie de les suivre, de suivre leur histoire, de suivre leur quotidien, avec des belles envolées lyriques, avec la musique de Ron en plus, qui je trouve donne une texture à ce paysage du 13e arrondissement, qui est un endroit de Paris que j'aime beaucoup en plus, où je passe beaucoup trop de soirées, beaucoup trop alcoolisé. Du coup, euh, je, je suis ravi de voir le 13 filmé, je suis ravi de voir ces personnages y naviguer je suis ravi de retrouver Noémie merlon à l'écran parce qu'on se rendra compte dans 15 ans qu'on n'a pas mis assez en avant cette comédienne qui est sûrement une des plus grandes comédiennes françaises de sa génération vraiment je suis amoureux de tout cœur de ce film qui tente plein de choses, ne les réussit pas toutes, mais arrive avec une telle dose d'amour pour ses personnages, une telle dose d'amour pour le lieu qu'il filme, une telle dose d'amour pour ses récits de jeunesse parisienne que euh, Larry Clark avait essayé de filmer à une époque avec cette merde de Smell of Us, et euh, qui là arrive justement, ça pourrait être les gens de The Smell of Us qui dix ans plus tard maintenant naviguent dans le treizième et essayent de faire quelque chose de leur vie entre amour et partouserie, et vraiment je trouve ça tellement touchant, je trouve ça tellement beau, je trouve ça tellement fort, je, j'ai été ému aux larmes comme j'ai été fasciné, comme j'ai ri à leur côté et très égoïstement, même si en face je vais tomber sur des gens qui détestent le film, peut-être même que je vais tomber sur des gens autour de cette table qui détestent le film, eh ben je m'en fiche. Parce que c'est comme si, je, si tu me disais, ouais, j'aime pas ta meuf, je m'en fous, c'est pas la tienne, c'est la mienne. tu vois J'en ai rien à branler que t'aimes pas ma meuf. Au contraire, moi je passe des moments merveilleux avec elle. D'ailleurs Marc, Qu'est-ce que tu as pensé des Olympiades Qu'est-ce de que tu penses Lodier de la
2: meuf de Victor hein.
0: Des bisous Claire, je t'aime. Je suis, j'aime beaucoup, ou du moins je suis très
3: intéressé, quand il y a un cinéaste que j'aime ou que je connais ou que j'apprécie qui est confronté à un naufrage total. Parce oh que, là mais là. si, parce que les naufrages construisent les carrières et c'est un peu douloureux, toujours comme sensation, de voir quelqu'un qu'on aime se, se planter. Et, mais en même temps, c'est très intéressant parce que tu te demandes où est-ce que ça a merdé. Et je dis où est-ce que ça a merdé parce que dans les Olympiades, je vais taire le suspense tout de suite, je trouve qu'il y a littéralement, et pour être poli, rien qui va. Quand je dis rien qui va, c'est qu'il n'y a aucune qualité, aucune, que je tire du film. C'est-à-dire, l'écriture, je trouve ça inepte. C'est, c'est, c'est absolument surécrit et surtout, ça, 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 ça pue le cinéma dans un, dans, pas du tout dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui se dit ce qui se passe dans ce film qui naît la vraie vie, c'est tout joué, tout surjoué, tout théâtral, tout déphasé du réel, trop, trop trop rythmé en même temps mal rythmé, bref, pareil avec la mise en scène, pareil avec cette photographie. Et tu vois, je vais te corriger un peu. Oh bah vas-y, dire... vas-y, ose me corriger. Je vais te revoir et te corriger. Oui. <rire> dire esthétique pubarde en général, je ne dis pas parce que l'esthétique pubarde tout court ça ne veut rien dire. Il faut être précis. Et là, donc je ne me serais pas permis de dire juste c'est de l'esthétique plus bas, je te dis. C'est une pub Nike, c'est pas <rire> tout à fait pareil. Ou Adidas, mais je... non, mais je tiens à être vraiment précis parce que c'est vraiment ce que ça m'a évoqué dans pas mal de, de plans.
0: Je, je comprends pas comment on peut attaquer le côté théâtral du jeu pour ensuite euh, qu'on aille tous se branler sur le dépléchin qui lui aussi. Ta gueule est... Mais non, mais non, mais je l'aime.
2: C'est pas la même chose.
0: Je l'aime, il n'empêche que c'est totalement déconnecté du réel. Le à chaque film, à chaque film, ses ambitions et
3: entre guillemets sa grille de lecture différente et je n'applique pas la même. Et entre le Odia, ils n'ont pas les mêmes prétentions, ils n'ont pas le même postulat. Là, ils n'ont pas le même. Bref, donc ce que je peux reprocher à l'autre, je me laisse la liberté de l'aimer dans un tel, tel, tel autre film. Bref. Euh, non, non je suis vraiment euh, vraiment consterné par, par ce que j'ai vu par, euh, parce que voilà on se demande où ça a merdé alors en effet euh, moi dès le scénario je trouve que ça ne fonctionne pas euh, au début je voulais bien être euh, saisi ou intéressé par le côté filmage de quartier parce qu'un peu plus tôt dans l'année on a eu aussi un beau film qui filme un quartier bon, en l'occurrence hein, une barre d'immeubles mais donc, quand je, on parlait de Gagarine et qu'il, y avait un, et qu'il y aurait un jour un super truc à faire autour de architecture et cinéma français ou plutôt comment le cinéma français Français a filmé ces grandes barres de béton depuis les années 70, il y a un peu de ça au début de, des Olympiades, mais en fait très vite, à part quelques plans qui viennent un peu pour ponctuer le montage ça et là dans, dans le film, je trouve pas que le quartier vit beaucoup en fait dans, dans les Olympiades, surtout quand la seconde histoire arrive, je trouve qu'il devient carrément inexistant
1: et c'est destin de... ouais vas-y non, mais Je crois que c'est parce que euh, à la base l'intention était de le filmer mais que les conditions sanitaires ont fait que finalement euh, il voulait pas avoir des gens masqués de partout donc euh, le, le film s'est vachement resserré autour des appartements, je crois avoir lu ça ce matin Et ouais.
0: puis le, le, je crois qu'à la base aussi les, ça vient quand même de romans graphiques américains qui ne sont, qui ne sont pas situés dans le 13 e et qui ont, ils ont transposé justement Alors Dans ce cas, tout pourquoi ça, ça s'appelle s'y s'y l'Olympia l'Olympia. Ça, C'est pas mon enfin... problème, mais ça
3: s'appelle les Olympiades et, bah oui, c'est et c'est que, surtout qu'au début il te vend un film de quartier c'est littéralement le premier plan du film qui est ce, pour le coup assez joli plan euh, p- euh, pas aérien mais pris de haut sur le quartier etc et donc là j'étais en mode pourquoi pas même si je trouvais déjà le noir et blanc assez bizarre dans sa texture et je, je n'aime pas du tout le noir et blanc du film oh,
0: Ça, Je le trouve donc, magnifique
3: et, euh, et donc voilà je, 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 vraiment je ne, je ne trouve aucune qualité dans le film je ne trouve aucun personnage intéressant j'ai rarement vu des personnages aussi deux, un, désintéressants et de deux, à ce point là antipathique, mais... Euh... Alors, si, j'adore les personnages antipathiques, mais quand on va provoquer quelque chose et qu'on provoque le rejet et qu'on a envie de mépriser ces personnages, là, c'est quand même des personnages qu'on est j'imagine un minimum censé aimer parce qu'on va partager leur aventure sentimentale ou sexuelle et je les trouve fondamentalement bêtes le premier couple du film mais qui se comporte comme ça dans la vie j'ai envie de dire même dans une relation dysfonctionnelle ou toxique les gens ne se parlent pas comme ça là, c'est lunaire, quoi. C'est, on n'est pas dans la vraie vie et après je ne dis pas que tous les films doivent être la vraie vie mais là on a un postulat qui est un minimum réel on a une dimension qui doit un minimum évoquer des choses vécues et j'ai l'impression de voir un film de, c'est un film de vieux en fait et je, je, je terminerai sur c'est un moment cette vision des réseaux sociaux euh, et plus que les réseaux sociaux des applis de rencontre. Il y a un passage où on parle des applis de rencontre où il y a un des deux personnages, euh, princi- enfin, il y a un des personnages principaux qui est plutôt jeune. Hein, je sais pas quel âge il a, euh, 27, 28. Là, le mec qui passe avec ouais, Greg,
2: ouais, à peu près 25. Il a moins euh, de 30. Ouais, quoi. Ouais, il a moins de 30.
3: Et, euh, et qui a le vraiment le regard le plus vieux con du monde
0: qui découvre, qui ne sait pas ce que c'est une app, qui découvre l'aide de rencontre. Puis je suis. Mais qui pense comme ça en 2020 Mais il y a des vieux cons. Même son père lui fait la remarque en lui disant que c'est vraiment un vieux con avant l'âge. Donc ouais, il est caractérisé non, mais aussi par ce non, mais par mais ce vieux conisme, tu vois.
3: Mais ça peut pas marcher. Enfin, même si c'est un prof enfin, même si c'est un mec qui fait la Greg et tout, j'y crois pas une minute. Arrête, c'est trop vieux
0: con, c'est trop vieux con. Et, 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 et t'aimes même pas dans le film le travail du split screen, tous les travelling que te fait Odiar et tout. Moi, moi, je trouve ça une beauté absolue. Si tu veux,
3: si tu veux qu'on commence à prendre des trucs un par un, des photogrammes un par un pour dire. T'as vu, le travelling qu'il y a un moment, il fait sur le DJ dans la boîte de... Pardon. Oui, le DJ en plus joué par oh. Tequila Tech, quel bonheur. Il y a un travelling bien dans un film d'un mec qui a eu la palme d'or. Pouf oh Je suis là très là. impressionné par ce niveau de cinématographie. Non, rien à foutre. Ce, je, je trouve le film vraiment consternant du début à la fin. J'ai, j'ai... Après, je ne me suis pas ennuyé, parce que je veux dire, j'étais tellement... Un, 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 ce point positif du film, j'étais tellement intrigué que, que 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 du coup je ne me suis pas ennuyé, mais je trouve vraiment que c'est un naufrage absolu dans la carrière de Audiard, que, donc entre parenthèses, j'aime bien, j'aime bien Dipan en plus donc euh, voilà, euh, très curieux de savoir euh, comment, enfin je sais que Sophie euh, l'aime moyennement et et Gauthier on verra mais, mais, on va
0: laisser ou... la parole à Gauthier justement parce que ça, ça m'intéresserait qu'il vienne me sauver euh, actuellement tu vois je me sens tout seul ah,
1: écoutez déjà premier point euh, Tequila Tech son DJ c'est bien mais c'est pas Julian Balasco dans Tralala qui est génialissime je sais pas si vous l'avez vu Tralala. non j'ai pas non. vu Tralala encore il faut voir Tralala hein, je, je fais un petit insert mais vraiment c'est super et, 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 et là ils ont assumé justement le côté
0: masqué dans la rue euh, où il y a des ouais. gens avec
1: des masques partout on en voit partout ouais. euh, écoutez moi j'ai vu le film il y a une heure je, 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 j'ai pas encore beaucoup beaucoup de choses <rire> à raconter là-dessus. Mais euh, non, moi, je, la, la petite bulle d'amour dont parlait Victor, je la, je la, je la ressens, je, je, j'y crois pendant 50 minutes à peu près. Euh, le ma meuf, je...
0: tu te touches pas à ma meuf, tu arrêtes immédiatement, ok C'est la mienne, c'est ma bulle d'amour. Pardon, bon, là,
1: bon le, 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 côté, le, le, le film m'emporte à ce moment-là, euh, je suis très, moi je suis plutôt charmé par les personnages, je, je trouve la petite Émilie qu'on voit au début, euh, qui ouvre le film, euh, assez bien sentie, bon c'est un petit peu... Euh, elle a des petits problèmes quand même quoi, elle est quand même très très méchante, elle a quand même des problèmes de comportement mais euh, qu'est-ce que je voulais vous dire, écoutez, et par contre il y a, c'est le problème de ces films là où en fait il n'y a pas vraiment de variation dramatique entre les scènes et beaucoup d'intensité dramatique, ce qui fait que le film reste sur un rythme assez stable pendant une heure et demie ça fait que moi au bout de ouais, 50 minutes j'ai un petit peu lâché l'affaire et j'ai commencé un petit peu à, à, à me désintéresser de la chose quoi c'est une manière gentille de dire que tu as somnolé devant le film j'ai pas somnolé mais j'étais très emballé au début et j'ai vu quand même l'intérêt de décroître au fur et à mesure parce que euh, bah, c'est pas un film qui repose sur euh, pas, un climax euh, des scènes qui viennent un petit peu relever le rythme mais ça reste un film quand même euh, tout en travelling assez, euh, assez lent assez d'ambiance bah, et moi je
0: trouve ça aérien en termes ouais. de mise en scène et ça me plaît beaucoup tu vois notamment quand il commence à te faire des phases un petit peu envolées où, euh, où les personnages se mettent à danser au ralenti etc il y a des choses que j'aime beaucoup là dedans aussi
1: je suis d'accord avec toi, mais, euh, mais euh, le, 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 le risque, c'est qu'effectivement, euh, te, te, il te manque peut-être des petites variations euh, dramatiques. Quoi. Enfin bon, écoutez, moi je l'ai vu il y a une heure, je vais me laisser 24 heures pour y réfléchir. Et tu reviendras demain. Absolument.
0: <rire> bah, Sophie, toi, dis-nous tout, parce que je sais que toi aussi, le film t'embête beaucoup.
2: Je sais même pas qu'il m'embête, c'est que c'est un hoc vu, pour, pour citer Marc souvent, genre hoc vu. Euh, j'aime beaucoup la musique. Parce que bon, c'est quand même le compositeur qui bosse toujours avec Céline et dont j'aime absolument toutes les BO. C'est déjà cool. Ça fait un point. Euh... Ah merde, c'est tout.
1: Oh là là, mais c'est pas Rawan, qui passe Mais c'est musique très parawan. On, oui, on, euh, on est chez Oui, Kiyama, oui, euh, oui, euh, oui c'est, enfin, c'est
0: Ron, il a toujours eu aussi ce côté très envolé Tu vois, on parlait d'aérien. La musique de Run, c'est de l'électro aérienne, Oui,
2: pas. Mais t'as raison, c'est parawan. Euh, mais je
0: comprends
1: très bien que t'as fait la confusion parce que. Oui, euh, ça, euh, ça se ressemble ouais. un
2: peu. Hein, même là, dans la musique que Parawan a fait pour euh, pour Petite Maman, il y a un truc qui, qui ressemble dans les. C'est de l'électro très envolé très. Euh... Ouais, bref. Donc oui, j'aime beaucoup la musique et désolé. C'est toujours le même
3: point. Ça fait toujours le même point. Sur 1 sur 10. Hein. Euh, un sur 20.
2: Quand j'ai vu le film, au début, j'ai été plutôt intriguée, plutôt séduite. Euh, pendant environ. Allez, un peu plus longtemps que toi, peut-être pendant 15 minutes. J'ai trouvé ça. Cou- bah oui, tu pousses là. J'ai trouvé presque ça cool. Et en même temps, je me suis dit, j'aime pas les personnages, mais ils me racontent rien sur la société. Ils me racontent absolument rien. Le fait que, lui, que tu les comparé au dépléchant, ça m'intéresse. Parce que. C'était
3: pour t'embêter, tu le sais. Non, non, mais ça, non, mais ça m'intéresse. C'est film, c'est un, dans ça... les deux cas, c'est des films de mœurs.
2: C'est des films de mœurs, c'est des films... Euh, alors là, pour le coup, on n'est pas sur un cinéma bourgeois, mais euh, on est sur de, de, de l'intimité qui se pose des questions qui ne qui ne sont pas vitales. Quoi On va dire c'est de c'est de l'amourette ou euh, des, des réflexions sur le couple de manière générale, euh, dans notre époque ou pas. Donc, c'est un peu dépléchant, c'est un peu avant, du coup. Mais le dépléchant, c'est beaucoup de mise en scène euh, pour rendre le truc très bourgeois et très euh, très soutenu dans son discours qui peut donc du coup te per- placer à l'arrière de la salle en tu ne rentreras pas dans mon film mais qui au final via l'histoire d'un mec qui a existé et l'adaptation d'un bouquin te parle de tout le monde. Te parle de l'évolution des sentiments de manière générale. Là, je vois des personnages qui sont censés, entre guillemets, me ressembler. Parisiens, trentenaires, qui se posent des questions sur le couple. Ça ne me raconte rien, à part trois pseudo-tocards qui ne euh, savent pas vraiment où ils vont, qui pourraient être mon cas. Hein. Oh
0: là là, le non. mot tocard a été utilisé.
2: Ouais, bah je suis désolée, mais Et pourtant, je genre... Je... Le token tocard. Je suis désolée, hein, mais c'est ce côté, euh, mais qui pourrait être euh, être moi aussi. Moi aussi, je suis une tocarde dans, dans soi. Euh, non, tu es marieuse. Non, mais euh, moi aussi, j'ai voulu être prof, euh, et finalement, j'ai changé. Euh, c'est, c'est, voilà. Pour devenir agent immobilier. Drôle, drôle. <rire> je viens d'une famille d'agents immobiliers, c'est pour ça que c'est un peu rigolo. Euh, mais obligé
0: euh... d'expliquer les vannes ce
2: Ouais. <rire> non, c'est pour ça d'ailleurs, j'ai trouvé que en tant que euh, fille d'agent immobilier et petite fille d'agent immobilier et sœur d'agent immobilier, le discours de Noémie Merlin quand elle fait son entretien d'embauche, qu'elle fait euh, "Vous avez combien de mandats exclusifs Et je suis en mode, c'est drôle parce que ça se veut hyper pointu, mais c'est comme si tu dis à un comptable, euh, tu bosses sur Excel et que t'as l'impression que c'est un truc bien. C'est ce que j'ai dit à Victor. C'est comme si un scénario et tu fais, euh, tu bosses sur Celtics ça donne l'impression aux gens que c'est un truc hyper compliqué alors que c'est même pas le B à bas c'est même pas le truc tu apprends jour 1 c'est le truc que tu sais de base en fait et j'ai trouvé ça stupide et je me suis dit ils sont allés chercher genre des mots il n'y a même pas d'intention c'est des mots, des mots aléatoires et à ce moment là je me suis dit Wow, c'est vide j'ai dit en sortant de la salle c'est le film Netflix de Diard, parce que genre en soi je trouve pas que ce soit la pire chose du monde je trouve que c'est vraiment le truc le plus mineur possible à faire est-ce qu'il y a de la photo que moi je trouve plutôt cool ouais la musique c'est sympa je trouve pas que ça joue mal mais je trouve que c'est Osef que ça raconte rien que le rythme est bancal et qu'en effet on décroche parce que d'un coup ces personnages que tu trouves un peu cool tu te rends compte qu'ils te racontent rien et qu'ils arrivent même pas à être un bon portrait de toi-même donc là genre tu peux même pas avoir ce côté un peu égocentrique, sympa de Ah, je me retrouve dans l'écran, et donc même si ça ne me raconte pas un grand truc sur la société ou sur les sentiments, c'est pas grave parce que je me, je me retrouve en tant que parisienne dans ce film parisien. Là, même pas, parce que c'est des, c'est des robots. Ils ont, enfin, et pourtant, vous savez à quel point le film criait Sophie Corps. C'est-à-dire, que ça parle de sentiments, euh, de, de sentiments un peu torturés. C'est écrit par Céline Sciamma, dont j'aime globalement tout le travail. Et
3: Amisius, on l'a pas dit. Hein.
2: Euh, oui. C'est vrai.
3: Qui était la, la, la réalisatrice de
1: Ava, si je dis pas d'honnerie
2: Ouais, mais que j'ai, j'ai pas vu. Donc je,
1: j'ai, j'ai... Qui bosse avec des plèches, d'ailleurs, hein, si euh, Faire le pont.
2: Bah, je suis assez. Euh, en fait, je suis interloquée de voir autant de gens. Je suis pas une grande fan d'Audiar, j'en ai pas vu beaucoup. J'ai jamais vu Un Prophète, par exemple.
0: Quel chef-d'œuvre
2: euh, J'ai juste. Euh, j'ai vu Les Frères Sisters et je sais plus trop quoi. Et c'est, pour... Bref, c'est bien, les Frères Sisters. Je... Ouais. Voilà. Je suis juste embêtée parce qu'il y a tant de gens que j'aime, il y a tant de trucs qui pourraient, être, qui, qui pourraient crier « ça c'est un film pour toi » et qui me passe mais au-dessus parce que ça va jamais, ça va jamais en profondeur et ça va jamais pour moi dans l'émotion.
0: Bah vous savez quoi Je vous en veux même pas. Parce que très égoïstement ce film il est à moi et pas à vous. Et donc c'est pas grave
2: Et on te le laisse et, et Mais
0: j'en suis ravi Tu vois Je vais le garder auprès de moi Et le chérir de toute mon âme Et puis quand il arrivera en France Il fera des gros débats les gens se plaindront De ça ressemble pas à du cinéma d'audiard Et puis Ce sera très 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 chiant Mais je continuerai de l'aimer C'est ainsi que... <rire> Putain Les transitions sont rudes aujourd'hui C'est ainsi que se termine Cette pastille Jour 10 de Cannes On commence à être particulièrement sur les rotules mais on va y arriver, on sera là avec vous jusqu'au bout pour parler de ce festival pardon le festival, merci beaucoup Gauthier de nous avoir rejoint aujourd'hui, c'était un plaisir de t'avoir,
1: écoutez avec plaisir
0: c'était vraiment très très cool, sachant que, on peut dire la vérité t'étais censé venir il y, y a deux jours dans l'émission, et, et t'as eu ce truc de me dire mais en fait j'ai pas vu les films, et j'ai dit bah, ça nous ferait trop plaisir de te voir, <rire> mais du coup tu, tu, tu vas t'ennuyer en fait <rire> ça va être
1: compliqué tu vois non, mais j'ai eu un canne plein d'imprévus, où en fait j'ai, j'ai jamais eu le programme à l'avant de ce que j'allais voir, donc forcément ah
0: putain, ça. ouais, l'enfer. Hein. C'est le
1: vrai can normalement. Non, mais c'est le vrai can, mais quand t'as des, des déjeuners, des interviews, des machins, c'est impossible à caler. Quoi. Non, mais vraiment, ouais, quel homme prisé. Non, mais je vous assure, je, je, je me suis embrouillé avec tout le monde. Enfin c'était ah, mais ce qui
0: est assez hallucinant, c'est que je trouve que justement, avec le nouveau système, c'est mon can le plus organisé. Donc, du coup, qui manque de spontanéité, mais c'est mon can le plus euh, carré de l'histoire de ouais, tous les cannes. Mais
1: tu vois. Toi, t'as eu, des, t'as eu des entrées pour toutes les séances. Il y, y a des séances où moi j'ai poireté pendant jusqu'à deux heures avant le début de la séance. Donc, Sérieux
0: ouais. Putain, merde, pour des séances GTL genre Ouais.
1: Mais, euh, mais le truc où il faut te. Il Il faut te mettre en costard. Si tu veux annuler, il faut quand même que tu aies une sorte de grille, de programme à la tête pour pouvoir annuler ton truc deux heures à à l'avance. Pour les les non... euh, euh, Comment dire ça Pour les non-professionnels ou pour les petits professionnels, c'était pas un festival si facile que ça.
0: Ah, On aura le temps d'en faire le bilan justement en fin de festival pour savoir un petit peu ce dont tout le monde en a pensé. En attendant, on se retrouve demain où on vous parlera de plein de choses, notamment... Le nouveau film de Bruno Dumont-France où on parlera de Belle, de Mamoru Osoda où l'on parlera du nouveau film de Nabil Ayouche, haut et fort dont Sophie euh, nous rabat les oreilles depuis une C'est semaine la et la demie. C'est la palme Oui, mais tu, Je... l'as, pas, tu l'as pas vu C'est la palme Tu C'est l'as la pas vu Du cœur Tu l'as pas vu euh, On se retrouve demain pour parler de tout ça en attendant. Salut salut les copains
1: À demain pour de nouvelles aventures. Fin de la retransmission.